1: hoy estoy muy feliz muy emocionado porque tenemos un súper invitado tenemos a felipe nova es un empresario peruano tiene una de las empresas más grandes en el país con presencia en 10 países pero más allá de eso es un muy buen amigo mío es una persona que yo admiro que creo que es un ejemplo de coherencia en el tema de emprendimiento familia y muchas otras cosas él era el bueno es el dueño de esta empresa pero era mi jefe era la persona que me contrató justamente cuando yo he estado trabajando durante tres años junto con él en esa empresa y con su hermano obviamente, entonces yo hoy quiero compartirles un poco su historia, yo creo que es una de las personas que puede impactar en ustedes, se pueden identificar con las cosas que él ha pasado y realmente creo que les puede sumar muchísimo, así que concéntrense en este episodio, si les gusta recuerden compartirlo y también valorarlo con cinco estrellas aquí abajo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal todo?
0: Cristian, ¿cómo estás? Eh, encantado, gracias por la invitación, un placer.
1: ¿Dónde, ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué parte del mundo?
0: En Utah ahorita, la, en breve me voy a Perú, Chile, Colombia, de ahí México y vuelvo a Utah.
1: Buenísimo. Bueno, para las personas que, que no lo saben, nosotros ya nos conocemos hace algunos años, de verdad... Yo, yo considero que eres un muy buen amigo mío, eh, una persona que me ha ayudado muchísimo, que ahora seguramente lo contaremos un poco dentro del, dentro del episodio, una persona de la cual yo he aprendido, pero siento que muchas personas en este momento, y, y yo soy una de ellas, de ellas está, está agradecido, estoy, estoy agradecido contigo, y hay muchas personas que pueden estar agradecidas contigo también, ver tu historia de éxito en el lugar en el cual tú estás en este momento, pero a mí me gustaría llevar este episodio un poco por el lado, de cómo empezaste, la historia que tienes de, de emprendimiento porque las personas a veces eh, tienden a ver los resultados pero no el proceso, entonces me gustaría conocer un poco más de eso
0: Sí, pues de hecho nos conocemos ya hace unos años tenemos una buena amistad, de hecho no me considero tu amigo, me considero un gran amigo y de verdad, viendo cómo va, vamos evolucionando y todo, de verdad que es un placer para mí esta reunión, y la cual agradezco y de hecho para mí el tema de las historias son más que importantes son inspiradoras, son parte esencial del proceso evolutivo de cada uno, así que cuando quieras.
1: Mira, yo, yo a ti te conocí, creo, hace cuánto. Yo estaba en la universidad todavía, justo acababa de regresar de... de no, fue antes de irme a España. O sea, ya vamos como seis años que nos conocemos. En, me acuerdo que fui al, al evento que tenían en Lima. Y cómo han cambiado las cosas en seis años. De verdad, es, es sorprendente. Quiero que, que me cuentes un poco cómo empezaste a emprender. No, no con la empresa que tienes ahora, no con Teoma. Sino quiero que me cuentes un poco... ¿Cómo eras tú en, un poco en los inicios? ¿Cómo eras tú en el colegio? ¿Qué pasó ay, ay, ay. en la época universitaria? ¿En qué momento empiezas como a emprender? Para que las personas se identifiquen un poco con cómo eras. ¿no?
0: Va a estar fuerte esa parte. ¿eh? Bueno, de hecho, soy hijo de padres emprendedores, para comenzar. Y bueno, ¿cómo era el colegio? De hecho, yo uso mucho eso cuando hablo, Cristian, y es porque, no sé... A veces mucha gente tiene temor en decir que yo no fui mejor y todo. Yo estuve en cinco colegios. De hecho, me invitaron a retirarme de varios. Y no es por un tema de que estaba mal, ni que yo era una persona eh, que no sabía o que era mala. Yo simplemente eh, me di cuenta después, obviamente, de que todos esos temas de rebeldía que yo tuve, los que les me hicieron pasar por más de cinco colegios, era por un tema del divorcio de mis padres, que eh, de alguna manera ellos no supieron manejarlo de la mejor forma. Nunca me dijeron, Cristian, de que se iban a divorciar. Es como que yo de la nada eh, lo, estábamos juntos de ir separados y, y después los vi con diferentes parejas y era como que me afectó un poco. Y bueno, repetí, eh, repetí dos años. Uno, el primer año que yo repetí fue involuntario, fue para que entre un colegio. Eso no tengo nada que ver conmigo. Y el segundo año que repetí, eso sí fue por mis temas de rebeldía y eso fue en tercero y primaria. Entonces, mucha gente decía que yo era el, como que la oveja negra, la oveja descarriada. Y, y, y nada que ver ¿no? Simplemente yo creo que fue un proceso Un proceso que yo fui descubriendo en el camino Curando, perdonando Y después ya, ya evolucioné ¿no? Pero sí, al comienzo Mi época de colegio fue bastante complicada Porque la gente dudaba mucho de mi futuro Por, por haber repetido de año Por no ser el mejor en las notas eh, seguramente Pero yo siempre he creído que el primero de la clase O el paporreteo no funciona eh, De hecho a mí me llamaba mucho la atención Porque yo siempre he sido muy, in, muy inquieto Y no me podía quedar quieto Aparte yo era zurdo y en esa época, Cristian, tú estabas en un colegio donde no habían carpetas para zurdos y eran carpetas para derechos, y me decían, Felipe, siéntate bien. Y decía, pero por Dios, ¿cómo me voy a sentar bien si la carpeta es para derecho? Y eso era uno de los problemas pues, que, que, que iba sufriendo, ¿no? Pero yo creo que todo fue perfecto porque todo esto marcó un hito en, en mi vida y me hizo la persona que soy ahora, ¿no?
1: Y cuéntanos un poco qué pasó después de esa, de esa parte del colegio. Eh, fuiste a la universidad, decidiste no ir... ¿Y en qué momento de tu vida comienzas a, a, a emprender?
0: A ver, eh, eh, ellos, mis padres querían que yo sea abogado, imagínate, yo abogado. Entonces, eh, olvídate, yo a, a les di la contra totalmente, como que al comienzo estaba un poco desorientado. Lo primero que se me ocurrió, y de hecho me encanta y lo practico siempre, ¿no? Pero lo primero dije publicidad y marketing, y estudié en el IPP en mi primera carrera publicidad y marketing, el cual me pareció espectacular, me encanta el tema de comunicaciones, me encanta, pero no para trabajar en una agencia, sino para ampliarlo en mis temas que ahora vamos a conversar de eso. ¿no? Luego de eso, y luego que empecé a emprender, yo empecé a emprender a los 20 años, este, ya me meto a la Universidad del Pacífico a estudiar una, la carrera de Centro de Desarrollo Gerencial para ir eh, estudiando en ya trabajando. y trabajando. Y eh, mi, mi primer trabajo fuerte que tuve junto con mi, con mi hermano fue eh, un operador logístico, nosotros veíamos en la época que venía la interoceánica, veíamos que había ciertos, eh, veíamos todo lo que iba a venir, entonces vimos como un súper objetivo poder tener un operador logístico y poder tener como clientes pues, a todas las constructoras que iban a implementar esta, esta gran obra y de hecho así lo hicimos, no abrimos un operador logístico, una agencia de carga, una agencia de aduanas, contratamos a mi papá que ya estaba jubilado, <ríe> él era consultor, lo, lo enrolamos, lo trajimos y, y bueno, hicimos una bonita empresa familiar la cual duró varios años y de hecho estuvo entre las cinco primeras de, de, del Perú. Pero tú sabes, tú sabes cómo soy, Cristian. Entonces, un tema era que era mucho, mucho trámite documentario, no era mucho el tema de estar con la gente, Entonces, es que a mí me apasiona el estar con las personas, el conversar con las personas, el estar rodeado de personas. Entonces, me comencé a aburrir. De hecho, no hacía espectacularmente bien económicamente, pero no todo es dinero, ¿no? también es encontrar lo que te gusta. Entonces, eh, no sabíamos qué hacer. Y, y, y en esa época me acuerdo que había un boom de exportaciones de menestras en el extranjero, entonces pusimos una, una página web y empecé a buscar clientes en Europa, pero con una particularidad, yo no quería invertir nada, yo quería buscar clientes que me abonaran el 100%, y así conseguí tres, tres clientes que me abonaban el 100% de, 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 del pago de, por los contenedores, y yo me iba, como yo soy el inquieto de la familia, me iba a Piura, me iba a Suyana, supervisaba pues el, el proceso de... ...de limpieza de, de, los, de las menestras... ...y como teníamos sucursal en Paita del operador logístico... ...se iba por ese lado... ...y yo me iba a Máncora, a la playita... ...se podría decir que era... ...que empezó a, empecé a, a disfrutar más de la vida... ...porque no todo era dinero... ...acá tenía, tenía el dinero, tenía otro negocio más... Y iba empezando a generar más, más, más dinero... ...más negocios... ...mucho networking a nivel internacional... ...y sobre todo tenía libertad de tiempo, ¿no? Después de... ...subir a Máncora a los 24, 23, 24 años... A disfrutar pues, de, la, de las playas del norte del Perú.
1: <ríe> Increíble. Y cuéntanos un poco, porque, a ver, yo, yo ya conozco la historia, entonces voy como, voy como haciendo preguntas para que los demás puedan ubicarse en el tiempo. Cuéntanos, porque hasta ese momento todo iba como al comienzo un poco mal, un poco como descaminado, y luego comienzas a emprender y comienzan a ir bien las cosas. Cuéntanos un poco la, la dificultad que viene, que, que, que viene luego y cómo eso cambia también algunas de las cosas y prioridades. En, en tu vida, ¿no?
0: Escucha, eh, yo, es cuando tú crees que todo es perfecto y todo es color de rosa, como dicen, y ahí es que empieza, eh, yo lo llamo época de M, este, Cristian ya van a saber por qué, pero después de esta M, que es, van a entender por qué es, te dice transforma en M, pero de maestría de vida, y ya van a entender el por qué, pero a mí me encanta manejarlo así, porque realmente fue así como yo lo vivía, y es que eh, la vida estaba perfecta, éramos jóvenes, teníamos mucho dinero, eh, no sea, espectacularmente bien de nuevo, eh, empezando a exportar todo espectacularmente bien en el camino me comienzan a, a en este networking que yo genero a nivel internacional me comienzan a pedir insumos industrializados de productos yo los compraba, les ponía mi etiqueta y los vendía no ganaba nada con eso pero sí hacía mucho networking entonces estábamos contentísimos con eso y a, a raíz de eso cristian eh, hicimos un estudio de mercado para, para ver qué tendencia venía sobre el cuidado de la salud con productos de la biodiversidad pues de del Perú y de la región andina, y vimos que, que sí, venía algo muy fuerte. Y dijimos, ya, vamos a poner una fábrica. <coughs> Todo perfecto ahí, empezamos en el tema de la fábrica, empezamos a arreglarnos de gente correcta para poder llevar a cabo este proyecto, del cual todavía no conocíamos mucho. Y cuando estábamos más o menos en el 85% de la fábrica lista, nos reunimos con mi padre y le decimos, viejo, dejamos la empresa, dentro de las cinco primeras del Perú, dejamos la empresa espectacularmente encaminada, pero nos vamos a seguir nuestro sueño. De hecho, yo ya no podía más porque no me apasionaba. No me gustaba, tenía dinero pero no era feliz Y yo creo que si eres apasionado y feliz con lo que haces Vas a hacer más dinero todavía Entonces decidimos emprender Y mi, mi, mi papá siguió contento, tranquilo En la empresa y todo era felicidad Días después recibimos una llamada
1: Estás atrapado en el tráfico Pero luego hay una recompensa para ti Una modelo, la marca de los luchadores Mantienes la calma a pesar de las bocinas Las largas filas y los gritos ¡Muévete! Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago,
0: Illinois. Aparte de ellos, de mis padres, que eran divorciados, para que ellos nos llamen juntos era raro, ¿ya? Era como que qué raro, algo pasa acá y definitivamente nos pidieron reunión a mí y a mi hermano, y nos dijeron, bueno, tenemos que darles una, una noticia bastante complicada. Ahí empieza la época de Tu hermano menor se ha detectado un cáncer fase 4, y le han dado tres meses de vida. Entonces, en eso te preguntas cómo la vida es perfecta, todo va bien, todo es espectacular, y de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, la vida te da un giro de 360 grados, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó, porque ahí empezó eh, el, el inicio de una, de una época terriblemente complicada para nosotros entonces era aliviar, haciéndonos la idea nosotros muy jóvenes que nuestro hermano menor se iba a morir de cáncer y sabemos cómo sufren las personas que tienen cáncer del estómago, y sabemos cómo es el tema de la quimioterapia, entonces realmente mi familia se, 360 se deprimió muchísimo y empezó el tema, ¿no? Nosotros queríamos ver cómo hacíamos, Cristian, para que mi hermano eh, no sufriera o sea un poco motivado para poder pasar por el proceso de quimio, todo lo que le, le iba a venir estaba muy dolorido eh, y entonces nosotros empezamos con en, en, enfocarnos en él. Dejamos la fábrica un poco en stand-by. Estábamos todo el día con él. De hecho, le hicimos algunas fiestas en el INEM. Le hicimos algunas cosas ahí como para tratar de subir los ánimos. Cosa que funcionó un poco. De hecho, me botaron del INEN dos veces. <risa> este, pero bueno, eh, empezó ese proceso. Cuando él empezó, casi se muere al mes. A él le dieron los solos tres veces. Ya, y mi padre. Había perdido a su padre, a mi abuelo, un año antes de esto, por cáncer también. Entonces mi viejo entró en una depresión totalmente complicada, la cual nosotros, por enfocarnos en nuestro hermano, no nos dimos cuenta. Entonces cuando nos dimos cuenta y fuimos a ver a mi padre, su depresión era tal que se había generado una complicación en la compañía, en la cual eh, cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde y, y nos enfrentábamos no solamente con la muerte eh, pronta de mi hermano menor, sino con una quiebra en la cual yo y mi hermano éramos los dueños absolutos. Entonces, se abre un camino en la vida en el cual teníamos que lidiar con eso, versus temas legales, versus quiebra, versus la falta de dinero, y versus lo que pasa cuando tú estás quebrado. Cuando tú estás quebrado, los amigos desaparecen o quedan muy, muy pocos. La familia, que tú crees que tienes una familia gigantesca, así, tercera ola, multigeneracional, te das cuenta que es mentira, que es contada con los dedos, y eso, y comienzan lo, 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 los momentos muy complicados, ¿no? Eh, algo que teníamos en mente siempre nosotros era que íbamos a hacerlo humanamente posible para que esto, para que mi hermano no, no se vaya obviamente humanamente posible ¿no? investigando mucho sobre alternativas naturales eh, subiéndole los ánimos porque ese es un tema muy importante tú sabes que, que la depresión te tira las defensas al suelo y muchos de los pacientes con, onco, con temas oncológicos se aíslan, se deprimen, se, se estresan y se aíslan de todo el mundo y eso les genera una baja de defensa muy complicada que a veces... Acelera mucho el proceso de generativo de la enfermedad. Entonces estábamos haciendo de todo un poco. Este, yo me quedé a dormir con él, yo sufrí mucho. Tú sabes, Cristian, que yo oh, en esa época justo era la época cuando estaban de, poniendo la ley de que no podía fumar en lugares públicos. Y ahí me afectó mucho, ahí me afectó muchísimo. Yo me volví medio loco en ese momento. Yo veía a alguien fumar en ese momento en un lugar público y realmente me desconocía. Este, <coughs> me subí 40 kilos. 40 kilos de peso, porque yo no me drogué, no me alcoholicé en ese, en ese momento, pero sí, me comía todo lo que podía de, de pura ansiedad. Y de hecho, que no teníamos sí. mucho que comer, ¿no? Con la escasez que había, pero siempre hay creatividad, pues, arroz, fideos y todo, ¿no? <ríe> Entonces, me engordé muchísimo. Y yo era la víctima. Mira, un aprendizaje muy importante en esto, Cristian, fue que yo me quedaba a veces a dormir con él. Yo lo adoro, lo adoraba. Es, era pues mi, mi hermano menor yo no concibía que se fuera a ir, entonces quería aprovechar el mayor tiempo posible que, ten, que tenía dentro de todas las complicaciones que tenía para poder eh, compartir tiempo con él y un día eh, a los pacientes con cáncer, al menos en esa época les hacían una punción en la médula todas las semanas, ya, para ver en qué grado se encuentra el cáncer entonces, yo justo voy a dejarme con él a dormir un viernes, y cuando yo llego, él se lo estaban llevando entonces yo estaba con mis 40 kilos de más, llorando, renegando mucho diciendo, ¿por qué? ¿por qué eres así? O sea, ¿qué he hecho yo? Imagínate, yo tenía 25 años. ¿Qué he hecho yo en mi vida para lidiar con la muerte de tu hermano menor? Para lidiar con una quiebra millonaria, casi 900 mil dólares de deuda, quebrados, teniendo que hacernos cargo de nuestro hermano que estaba muriendo de cáncer y nuestros padres que estaban deprimidos. Entonces, yo decía pues, que, que algo malo debo haber hecho en mi otra vida. O sea, muy mal. Algo tiene que haber pasado para que tenga tanta mala suerte, ¿me entiendes? Pero yo no sabía que ahora que ya lo veo era todo en una... Prepa yo creo que nada, todo es, nada es casualidad. Entonces todo estaba perfecto y predeterminado para lo que iba a venir después, ¿no? Entonces nosotros no teníamos amigos como tú, no teníamos amigos líderes, no teníamos amigos eh, con tanta conocimiento como hoy ahora sobre el crecimiento personal, financiero, económico, etc. Teníamos muy pocos amigos porque los demás se habían ido. Y tú sabes, no sé si sabes, Cristian porque no sé si lo has pasado una vez, pero cuando estás quebrado de verdad que es como si hubiera feo es como si fueras el vagabundo de la calle que la gente no te da espacio, no te llama, no te responden las llamadas, no te invitan a sus casas no te invitan a nada, eres como el exiliado y es simplemente porque la gente no entiende que es un proceso, ¿no? creen que les vas a pedir plata, les vas a quitar la plata, no entiendo pero eso me sirvió mucho también porque pude hacer un filtro gigante a mis 25 años pude filtrar bien y reconocer bien quién valía o quién no valía la pena dentro de mi círculo de influencia, pero en, en, en este momento no tenía nadie que me ayudara entonces yo aprendí mucho de sostenimiento, de trabajo en equipo pero sobre la base de la coyuntura de mi familia sobre ese núcleo, por eso es que yo me muevo siempre hablando mucho de la familia, de la pareja porque mi pareja fue crucial también en mi, en mi evolución ella de familia acomodada en ese momento ella muy joven, guapa, yo con 40 kilos yo quebrado, yo deprimido entonces definitivamente yo no era un buen partido ¿no? pero ella eligió lucharla conmigo y quedarse conmigo entonces es algo que vale la pena reconocer a nivel, pues, y tú sabes cómo lo hago yo ¿no? entonces sabes como yo valoro eso y es porque yo creo que todo, toda esta unión familiar que hubo en ese momento nos sirvió también para poder tener la fuerza y el coraje de poder sobrellevar tanta M que pasaba en ese momento ¿no?
1: total Totalmente de acuerdo y de hecho a mí me parece una historia una súper historia fuerte todo eso que, que, que pasaste y yo creo que las personas que están escuchando quieren también saber cómo siguió esa historia así
0: que... <risa> hago, hago, hago mi pausa para no, <risa> no hablar mucho. no, no,
1: no, y de hecho yo, breve pausa yo, yo he estado quebrado dos veces en mi vida y la vez que he estado más quebrado en, en mi vida, o sea, donde mis gastos eran mucho mayores a mis ingresos no al nivel que tú, que tú estuviste con deuda de 900 mil dólares, felizmente este, pero, pero si sí, este, no tenía ni para ponerle gasolina al carro, fue justamente cuando, cuando una vez que nos reunimos y que yo terminé, terminé trabajando contigo, entonces fue esa vez que una de las personas que a mí me ayudó cuando yo lo necesitaba fuiste tú y por eso yo estoy muy agradecido y, y, y lo reconozco 100%, entonces nada, solo quería decir eso, breve paréntesis, pero, pero continúa con la historia por favor que estaba interesante
0: y chévere tu proceso también porque eso hizo que nos conociéramos compadre y se generó una amistad tan chévere como la que tenemos así que no te digo nada es casualidad así que yo más que contento y agradecido mi querido mío de haberte conocido en serio este, bueno continuando con la, con la aventura <coughs> yo ese día voy y me pongo a llorar y estaba deprimido mientras mi hermano se iba al proceso de punción de la médula y cuando él regresa él era adicto a la morfina estaba amarillo sin pelo muy flaco y él era agarrado y este, él llega y yo estaba pues, con las bolsas llorando, diciendo, ¿por qué? y yo me acuerdo que él me mira con la cara de dolor, hasta me acuerdo con la cara de dolor me sonríe y me pone el dedo así y lo primero que pienso, cristian es wow la morfina, lo he hecho viajar pues arco, bar, está totalmente en otra, yo quiero un poco de eso porque está muy deprimido pero eh, era como que no le di mucha importancia pero en la noche que me quedé con él, yo no pude dormir y comencé a, a cuestionarme mucho sobre eso, y me di cuenta que él sin querer queriendo me había enseñado a que no debería yo ser la víctima, el que estaba luchando por su vida era él, no yo, y quien estaba llorando era yo, quien estaba sufriendo era yo, quien se estaba victimizando, eh, renegando con, con, con el universo era yo, eh, cuando el que estaba luchando por su vida era él, entonces ahí me generó un cambio de chip impresionante en ese momento, ¿no? ahí fue cuando ya empezó recién a la época de M volverse maestría de vida, porque comencé a verle algo de valor dentro de tanta, de esa palabrita, <risa> dentro de tanta e M que estaba pasando en ese momento, porque tú, tú no entiendes cuando tienes tanta, no sé si has escuchado el dicho de la abuelita que dice, tras los palos, bueno, era eso, era una tras otra, Entonces, tú que nunca has hecho nada malo en tu vida, tú que has obrado bien, dices, pucha, ¿y por qué a mí? Y fue después ya cuando empiezas a darte cuenta de que todo era por algo, ahí, ahí recién, no porque yo todavía no concebía que mi hermano se iba a ir al, al cielo, pero bueno, Ahí le dan asuntos de tres veces y al final, para no ser tan larga la historia, bueno, yo había investigado mucho Cristian y hallé eh, la graviola, que es la hoja de la guanaba. Y había escuchado que, este, que esta hoja era muy recomendada en procesos oncológicos. Entonces, en nuestro 85% de fábrica carente todavía pues, de tecnología, hicimos una, un extracto líquido de, este, de esta hoja y lo llevamos a, a neoplásicas para que la tome mi hermano y el doctor estuvo totalmente re, reacio a a, a que lo tomara, pero mi hermano tenía 18 años entonces él dijo, él dijo yo confío en mis hermanos tranquilo, no pasa nada, y, y lo tomó la actitud que tuvo yo estuve 11 meses en, en Neoplásica, Cristian en 11 meses no vi una persona salir a caminar por el pasillo después de una quimio solamente a él y fue algo que, que también quedó acá, pues ¿no? el tema de aprendizaje, de garra de compromiso, de, de, de apegarte y aferrarte a la vida, ¿no? él hacía sus sentadillas un poquito mancuernas molestaba a las enfermeras eh, tenía un buen carácter entonces eran muchas cosas que, que tú te preguntas la mayoría de gente que yo he conocido en este tema estaba deprimida, estaba aislada, no salía nunca estaba amargada y por ese lado él estaba feliz, él decía esta, yo no me voy, yo me quedo acá tengo para rato, tengo cosas que hacer y yo decía, wow, esta es la morfina yo seguía pensando que tú eres la morfina <risa> pero no era así, era eh, yo creo que el, el aferramiento que él tuvo hacia una oportunidad más de vida que lo hizo tanto así que el día 11 nos llaman de la, de la clínica y nos dicen Oye, <ríe> llámalo como tú quieras, amigo. Me el, el mero mero de neoplásicas en ese momento Y eh, me dijo, tu hermano se va a alta mañana No te puedo decir clínicamente qué ha pasado, cómo se ha curado Pero lo bueno es que está curado y mañana se va a su casa Y como que nosotros, wow, era como que todo el estrés, todos los problemas y todo Teníamos todavía problemas gigantescos pero todos los problemas tienen solución, la vida no, la vida no te la puede devolver nadie, entonces para eso nosotros fue un, un, una, un impulso súper gigantesco, y de hecho yo había leído un libro, el libro, no me acuerdo el nombre, Christian, tú seguramente lo, lo debes saber, de los creadores de Amway, de los, de los, herman, de los amigos, que eran como no. hermanos, amigos, no me acuerdo sus nombres, y yo dije, wow, este, este tema tiene, eh, me encanta, es un tema de, de trabajo con gente, de inspirar, de, de, de generar abundancia, bla, 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 pero lo veía totalmente utópico, porque no tenían la preparación y crecimiento personal, ni la experiencia, ni, ni de, de poder tener algo tan y tan grande, ¿no? Y después de esta primera etapa dijimos, wow, nosotros tenemos que buscar un medio en el cual ganarnos la vida, poder, eh, poder, pudiendo inspirar a muchas personas que probablemente han estado quebradas, o están quebradas como nosotros, o están con problemas como los de mi hermano, o, 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 o están solos de alguna manera por estar quebrados, y no ven una salida, y es verdad. Entonces, eh, ahí estaba mi idea. Pero porque el siguiente paso después de lo de mi hermano fue salir de la quiebra. Claro. Costó mucho. Y ahí te quiero compartir un, un aprendizaje que siempre uso con mi, con, cuando yo hago mis eventos. ¿Y sabes cuál es? Mira, yo en un momento estaba tan quebrado que yo tenía un departamento, pero no tenía sala ni comedor. Entonces, ahí viene el, el, el tema de enfoque, ¿ya? de, de cómo, tú ve, cómo tú percibes la vida. Entonces, o tú cómo la quieres percibir. Yo eh, estaba comiendo con mi esposa hay harinas con huevo frito. A la luz de la vela. No teníamos luz, teníamos velas. Y no teníamos mesa, estamos en el piso. Entonces yo le decía a mi esposa, le decía, gordita, esto es para mí una cena romántica. esto es un proceso, y de esta salimos, pero por mi madre que salimos. Ella me compró la idea con todo. Era una cena romántica. ¿No crees que me pasa? Y a mi suegro. Tu única no, ¿qué hija. su única hija viviendo, o sea, cenando en el piso, sin luz, sin agua, sin cable, sin nada, estamos sin nada, y era porque no había podido pagar y estaba con eso cortado, y o, te, imagínate el problema que hubo, ¿no? obviamente no me querían, de hecho les doy la razón, en su momento era complicado, ellos no me conocían mucho, ellos no sabían que yo estaba pasando por un proceso, ellos no entendían ese tema, pero bueno, ahora ya me quieren, así que no pasa nada, <risa> pero de hecho fue un momento que, yo, que, que a mí me dolió mucho, y yo también lo cuento que una vez, y, y, perdón, para acabar esa parte, es ¿cómo tú quieres ver la vida? Cuando yo le digo a la, cuando yo hablo con la gente, le digo, ¿tú quieres ver la vida? Yo, ves la vida como yo te la, como yo te explico, yo he estado quebrado terriblemente, pero para mí, yo no estaba comiendo como un pobrecito eh, mi tallarín con huevo, yo estaba en una cena romántica con mi mujer. Entonces es un poco de cómo te, tú mismo te vas mentalizando, porque si no eres el pobrecito, yo nunca quise ser el pobrecito yo siempre estaba sonriendo, siempre estaba con una espectacular actitud, así a veces me quebrara porque si no, ¿cómo sales adelante? ¿no? si estás llorando, si estás triste, si estás deprimido si estás desenfocado, no hay forma que tú puedas cambiar tu contexto, entonces ese, eso es algo que yo quería compartir con, con ustedes y contigo mi amigo, porque para mí es muy, muy importante cómo tú percibes la vida cómo la gente percibe la vida, porque tú sabes y tú conoces que hay muchas víctimas, ¿no? la víctima, la víctima. Eh, lo de víctima es broma, por si acaso es en ese caso no antes que me muy... este pero es verdad la gente se victimiza mucho, y yo una de las cosas que aprendí muy joven es que la víctima no existe, no existen las víctimas. Así que por ese lado vamos, vamos muy bien, ¿no? Y la, y la otra vez, que me, me impulsa mucho contarlo, es el tema del propósito. Yo una vez en mi vida no le pude dar de comer a mi hijo, porque mi hijo nació y mi esposa de la, del estrés, de la depresión, no pudo dar leche, y todavía mi hijo no podía tomar cualquier fórmula, porque todavía era alérgico a todas y la única que le hacía bien era la más cara y la más complicada de conseguir y yo estaba quebrado, entonces la verdad que me la han puesto difícil, ¿eh? pero una vez no lo pude hacer y la verdad, eso sí, me hizo sentir terriblemente mal y desde ese día yo creo que encontré mi propósito, yo le dije a mi esposa nunca más en la vida, a mi hijo le va a faltar un, 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 un plato de comida o un vaso de leche no y bueno, eso fue una de las cosas que me impulsó muchísimo a, a dar esa, ese 110% de esa mía extra y cambiar eh, el giro en mi vida al 360 grados, ¿no?
1: Total. Y es, es muy interesante que cuentes toda esta historia con, con, con los detalles, porque yo siento que hay muchas personas que dicen, sí, yo, yo quiero ser como Felipe, yo quiero tener los resultados de Felipe, etc. Y es como, no conocen ni, ni, ni la mitad de cosas que has tenido que pasar para, para llegar al punto en el cual tú estás ahora. Entonces, es muy interesante también conocer esa parte del proceso y los aprendizajes que que te llevas. Hay algo que mencionaste y que a mí me parece importante recalcar y es tu círculo de influencia, tu círculo más cercano. ¿Qué tanto, qué tanto crees que, que a ti te ha afectado o ha afectado los resultados que tú tienes ese círculo? ¿Y cómo es eh, que tú puedes sugerirle a las personas mejorar ese, ese círculo, la calidad de personas con las cuales se rodea Me refiero a familia, amigos, pareja, etcétera.
0: Este tema es para mí vital, crucial y totalmente importante, ¿no? De hecho, eh, en mi proceso de, de maestría de vida, mi, mi círculo de influencia fue mi familia. Por eso es que yo me muevo tanto y, y edifico tanto el tema de la familia. Este, el tema de mi pareja, por eso es que edifico tanto a las parejas. No, no solamente mujer, hombre, hombre, mujer, sino... Yo escuchaba un dicho, Cristian, que era detrás de un buen hombre y una gran mujer. Para mí eso no sirve, es una tontería. Es al costado de un gran hombre y una gran mujer, y al costado de una gran mujer y un gran hombre. Acá nadie es más que nadie. Y cuando encuentran ese, ese camino juntos, es algo que no sé si todos lo conocerán, no es algo que yo he empezado a hacer hace muchos años. Yo llevo 16 años ya con mi pareja, y la evolución que hemos tenido es, es increíble y es constante entonces vivimos justamente ju seleccionando y segmentando nuestras amistades y círculo de influencia, porque me gusta retarme, me gusta que, rodearme de gente que sabe más que yo, que tiene más mundo que yo, que tiene más plata que yo que tiene eh, más experiencia de todo, porque eso es lo que te reta a tu mejorar, si estás con como yo siempre también, yo uso el tema del barrio Cristian, yo tenía barrio, yo soy del de barrio de Polo Libre, ¿ya? y yo tenía mi barrio y todo acá, y yo me acuerdo clarito que en la esquina se juntaban los cheleros, los que, los cheleros. y los cheleros estaban ahí siempre Espera, espera, no, no, no. vamos a
1: traducirlo para los que no son de Perú. Cheleros, o sea, los que les gusta
0: tomar cerveza. Exacto. Ah, ok, de verdad, disculpen. Los cerveceros se van a un lado, los que leen se van a otro lado, los gamers se van a otro lado. Entonces, siempre tú te das cuenta de que la gente se junta en grupos con temas afines. Entonces, yo me junto con mucha gente empresaria, con mucha gente que, que tiene temas de ayuda social, etcétera, porque son temas que a mí me apasionan. De crecimiento personal es algo que me tiene apasionado, porque de hecho yo creo que sin crecimiento personal yo no estaría acá, y es un proceso que no, no tiene fin, es, yo, yo lo llamo modo aprendiz, yo siempre llamo viviendo mi hashtag, <ríe> vive en modo aprendiz, porque yo creo que siempre debemos tener la suficiente humildad y sencillez de tener claro de que nadie sabe todo y es un proceso de aprendizaje continuo lo que, que debemos tener Dependiendo de las metas que tú tengas, ¿no? como inversionista, como emprendedor, como profesional, hagas lo que hagas, tienes que siempre estar practicando, aprendiendo para poder siempre evolucionar. Y fue así como me empecé a abrir camino, pues este de Cristian y, y rodearme con gente de mucho, mucho, mucho peso, ¿no? que ahora son mis amigos, que antes, era, eh, antes no, era un poco tímido, bueno, mucho antes es como cuando me preguntan: ¿Cómo haces para hablar tanto? Yo, yo tuve un programa de radio al comienzo, hace muchos años, Cristian, y yo tartamudeaba en ese programa de radio. Yo no podía hablar, me moría de miedo. Y ahora tú sabes, de, delante de 13.000 personas hablo y sin ningún problema, porque es la pasión que tengo en lo que he vivido y, lo, y cómo vas evolucionando. Entonces, me imagino que yo también te he escuchado, tú le dices lo mismo, es cuestión de dar un primer paso. Tú también te has puesto nervioso, me imagino tu primer podcast, ¿no? ¿Cómo fue? Total, imagino total. que fue complicado. Y ahora te <risa> veo y ya estás hecho, pues, recontra, pro. Ya te veo, y tú sabes, yo te sigo bastante te quiero mucho y veo cómo evolucionas y me encanta. Y de hecho, siempre, yo también te uso mucho de, de ejemplo, Cristian, con muchos amigos, de verdad, porque me encanta el emprendimiento y como te digo, te conozco hace años y el ver cómo vas creciendo día a día y cómo toda meta que te propones la vas alcanzando y lo mejor, lo compartes. Porque es algo chévere y la gente quiere ah, este, ah, que le encanta salir en televisión o en, o, o en YouTube o en Instagram y no, no entienden que haces lo que te apasiona. Pero haces lo que te apasiona compartiéndolo con la gente y eso es un valor espectacular porque mucha gente solamente lo que le va bien se lo guardan, y sabemos que es así conocemos a muchas personas que son así, no te cuentan el secreto del éxito, al contrario, yo con quien pueda contarle lo que me hizo exitoso lo cuento, porque obviamente es lo que a mí me gustaría que mucha gente que ha estado quebrada y complicada como yo pueda mejorar, o cuánta gente que ha tenido un sueño como tú Cristian, pueda llevarlo a cabo como lo estás llevando a cabo, ¿no? de hecho tú lo dijiste hace un rato, en seis años tú has tenido una evolución alucinante cuánta gente en 50 años no puede hacer lo que tú has hecho en seis
1: Total, total. Son todos procesos y es, yo creo, yo creo que parte del éxito en realidad es, gran parte del éxito es hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te llena, lo que al final, eh, des, o sea, justo hay un profesor que yo tuve hace poco que, que decía, ¿no? Tú puedes ser dos tipos de persona. Uno, lo decía en, ingles, en inglés nada mejor, que es Monday person o Friday, Friday, per, Friday person que es como una persona de viernes, una persona de lunes. Hay personas que esperan al viernes para comenzar a vivir su vida y hay otras personas que esperan al lunes, o no esperan al lunes, pero los lunes están emocionados por lo que van a hacer. Entonces, este, yo creo que estamos en ese, en ese grupo de las personas del lunes. O sea, hay, yo tengo amigos que me dicen, ya quiero que sea viernes y yo, yo estoy, <risa> y, y yo ya quiero que sea lunes. O sea, los lunes estoy haciendo cosas súper interesantes. Entonces, este, es, un, es un buen concepto. Yo, yo quería, yo quería llevarlo, llevar el, el podcast hacia, hacia un lado y es el tema del fracaso, porque hay muchas personas que se sienten fracasadas o que sienten que porque ocurrió un fracaso, pues no pueden seguir adelante o hay problemas. Entonces, hay, la mayoría de personas que me escuchan tienen entre 20 y 40 años. Entonces, son, son jóvenes en realidad, están empezando y es muy probable que tengan muchísimos fracasos, como tú y como yo hemos tenido. ¿Qué, qué consejo podrías dar para cambiar de enfoque? al fracaso. O sea, ¿sucede algo? ¿Cómo puede una persona cambiar ese enfoque?
0: Mira, eh, lo primero que yo te diría es quitándote la, me la mente de, lo de los dichos de las abuelitas, ¿no? Hijito, a veces se gana, a veces se pierde. Hijito, más vale Guatemala que Guatepeor. Es un, es un tema así. Todo emprendedor, mira, acá no hay ni eh, ningún emprendedor exitoso te puede decir yo nunca he fracasado. Todos hemos fracasado. Absolutamente todos hemos fracasado. Y seguramente algunos nos han estafado, nos han pasado mil cosas. Entonces es importante que sigan, que tengas un mentor que ya lo habrá hecho porque de hecho, Cristian, hay cosas que se pueden evitar. A me hubiera encantado tener a uh, ti te de amigo hace muchos años. Cuando viví mi proceso, pero no los tenía. Entonces, es importante tener un mentor, es importante educarte, porque ahí te vas dando cuenta que todos los emprendedores fracasamos. No existe el emprendedor que no fracasa. Y los hijos de multimillonarios que siguen tienen, teniendo empresas, muchos días las quiebran, porque nunca han vivido carencias, nunca han vivido como que. Para mí, yo, yo, yo siempre digo algo entre broma y verdad: que nunca he estado en Infocorp, o sea, en centrales de riesgo, no es un emprendedor, porque fracasas y cuando fracasas, caes. Y cuando caes, te duele, pues, te duele y tienes problemas legales o tienes problemas de infocor que es centrales de riesgo, de crediticios y todo. Entonces, es importantísimo poder tener información relevante de cómo recuperarte. Ponte, yo estaba casi en menos 100 mil dólares. No te digo como empresa, ¿eh? te hablo como persona. Cuando pasé el sistema, aparte de los 850 mil, 900 mil, eran 100 mil míos y tuve que limpiarlos. Entonces, yo te puedo decir también cómo hacer eso, porque yo lo hice. A mí no me tiene que contar, ah, la teoría dice esto, no. Entonces, es importante Tener mentores, es importante eh, educarse, eso es para mí lo principal. Yo en ese momento, Cristian, no tenía tiempo de educarme y no, no, ni siquiera lo vi pre preciso porque no tenía tiempo porque estaba con un hermano que se moría y con unas quiebras gigantescas. Pero después, cuando ya todo esto pasó un poco, volví a mis temas de libros, volví a, a, a estudiar, volví a meterme mucho en crecimiento personal para manejar mi relación, manejar una relación entre parejas emprendedoras no es fácil. Manejar una relación ahora no es fácil. Ahora hay un tema muy millennial, ¿no? Que es, Oye, ¿sabes qué, Cristian? Oye, me dio mal con mi flaca, la corto. Oye, me acabo de casar, pero al mes, ya no pasa nada, la corto. Entonces, es como que, no sé, hay temas que sí, hay que ser mucho más simplistas en la vida, pero hay que saber eh, si tienes una pareja, elegir, no sé si elegir bien o no, o como yo siempre recomiendo, porque es complicado meterse en temas de parejas, ¿ya? Es simplemente que la persona que elijas tiene que tener misma, la, más o menos la misma visión que tú. Porque si tu pareja le gusta eh, jugar fútbol todos los días y tomar cerveza, ojo, no está mala, es, cada claro, uno hace su lo que quiera. Pero tú eres un emprendedor que te gusta viajar por el mundo, te gusta invertir, te gusta estar en el tema de cripto, en el tema de divisas, en el tema de stocks, y tienes que estar constantemente leyendo, informándote. No, no, nunca vas a tener tiempo para disfrutar con tu pareja las chelas y, la, y el fútbol de todos los días. ¿Entiendes? Es un poco así. Entonces, por eso es importante que la pareja eh, evolucione en el mismo sentido, o, o que tengan las mismas la misma visión para poder tener éxito. no El principal, nada más, es si quieres tener éxito, tienes que estar claro que vas a quedarte, de todas maneras. A la primera no lo hizo nadie. O me equivoco. ¿Tú cuántos exitosos conoces, Cristian? Dime uno que le ha hecho a la primera. Podrás conocer uno de mil, pero así nomás no hay. Es
1: porque easy. yo creo que. Y, es un y, que y los, que hecho, los que la han hecho a la primera igual se han equivocado durante el proceso. Oh, o sea, sí. Todos, todos,
0: todos. ¿Por qué? Porque le faltaba experiencia, porque es un Exacto. proceso. Exacto, eso es.
1: Pero yes. lo
0: que tiene que estar claro eso, eh, Cristian, es el disfrutar el proceso. Disfrutarlo. Sobre todo si eres más joven, ¿no? Quebrar a, lo, a los 40 no es lo mismo que quebrar a los 25. Pero igual, si ya tienes... Eh, si quebras a los 25, yo quebré a los 25, yo tengo 41 ahorita. Y yo sé que si quiebro mañana, o sea, no me voy a asustar porque ya sé cómo reinventarme. Tengo claro cómo reinventarme. No me voy a asustar. Pero en cambio, si yo viviera mi proceso recién o quiero emprender recién y quiebro, no puedo asustar. Pero si yo leo entreno, me educo sigo podcast como el tuyo sigo personas como tú ya tengo, tengo parte del camino avanzado entonces es muy importante eso no No ser soberbio y decir yo lo puedo hacer solo yo no quiero a nadie, que nadie me puede ayudar sino siempre buscar mentores, para mí es básico también, ¿no?
1: totalmente, me parece, me parece estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que tenemos una, una mentalidad parecida y, y de hecho por, por eso creo que somos, somos tan amigos eh, la verdad que ahora yo quería explorar justamente todo esto, de, del proceso, el tema del fracaso, el tema de los resultados. Obviamente, hoy en día estás en una posición muy distinta a la que estabas hace 15, bueno, 16 años. Tienes una empresa que está creciendo, que está en, ya no sé ni cuántos países están, eh, 10, 10 países. Y, y probablemente cuando escuchen este episodio estarán en, en más, si es que lo escuchan dentro de un tiempo. Así que yo realmente quiero, quiero Felicitarte por eso, por todo el proceso Por todas las vías que vienes impactando Y quiero dar apertura A las últimas cinco preguntas de, Del podcast, que son preguntas cortas Pero es para justamente Que te conozcan un poco más Y que se puedan llevar cosas prácticas y, y simples de este episodio Así que La primera pregunta de estas cinco es ¿Qué compra Recomendarías a una persona Que solo tiene 100 dólares? O sea, ¿qué le recomendarías que, que compre?
0: Que compra. 100 dólares. Sí. ¿Qué
1: harías con 100 dólares?
0: Divisas. Eh, probablemente este, binarias.
1: Ok. Invertir en, en trading. Segunda pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado o que has sugerido comprar más veces?
0: El libro que he sugerido comprar más veces... A ver, uno que me acuerdo bastante, que me gusta, es Piensa y Haga Rico.
1: De Napoleon Hill. Ese es, ese es muy bueno. De, no, hecho, no. de hecho, ese libro es el libro favorito. Bueno, era el libro favorito de Bob Proctor. Siempre lo recomendaba. y sí,
0: me acuerdo. Eh, estuvo, estuvo con nosotros el, el año pasado o ante año pasado un evento con nosotros. ¿Te acuerdas? El, anteño, el año año. Ah,
1: sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Que, que murió hace poco. Qué sí, pena eso. Pero bueno, vamos. La tercera. Una frase que te guste mucho.
0: Una frase que me guste mucho. Una frase que me guste mucho. Una frase que me guste mucho es vivir siempre en modo aprendiz y la soberbia es el peor enemigo del emprendedor yo uso siempre muchas dos esas porque para mí son vitales
1: la cuarta pregunta es una pregunta un poquito más profunda y es ¿cómo te gustaría ser
0: recordado? a ver, a mí me apasiona tanto lo que hago que me gustaría ser recordado simplemente como como un ser humano normal que pudo transformar su vida, que le encanta la industria en la que está y, y que vive el servicio, que sin importar las carencias que tuvo, o el éxito que tiene, o, o, o la carencia económica, o los millones, pueda tener la humildad y predisposición de poder estar siempre al servicio de, de la gente que lo requiera. De hecho, a mí me. Eh, yo vivo pensando en jubilarme, en dar, eh, dar la vuelta al mundo, de alguna forma, contando mi historia y poder eh, ayudando, ayudar o inspirar a muchas personas que necesiten ese empujoncito para transformar su vida.
1: Genial. Y la última pregunta es: ¿cómo inviertes tu dinero? Uy,
0: a ver, me encanta eh, Bienes Raíces, en Estados Unidos, ya te he contado esa? <ríe> eh, ahí estoy bastante metido, estoy metido en bolsa. Ya eh, he entrado en criptomonedas, obviamente. Estoy empezando a, bueno, ya hace un tiempito en, en, en trading. Y eh, eh, siempre yo he querido tener y, y mínimo cuatro formas de ingreso. Entonces bajo esa premisa estoy manejándome, ¿no? Siempre, no hay pierde con el tema del real estate y con la tecnología digital ahora criptomonedas, trading, divisas, binarias todo, eh, y stocks me ha ido muy bien, muy muy bien felizmente y sigo aprendiendo ¿no? porque de hecho es un mundo en el cual yo no he empezado hace wow cuánto tiempo, pero sí es un es un mundo que me está empezando a apasionar bastante estoy conociendo a gente muy muy capa en esto y este, ayer conocí a una persona, que tú la conoces Cristian no tienes idea ¿no? parece muy tranquilo, muy below the line así, y ¿sabes cuántas eh, bitcoins tiene?
1: ¿Cuántos?
0: 19.000 mil.
1: ¿Y yo conozco a esa persona? Sí. <risa> bueno, ya, 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 hablaremos para ver quién es. Me da curiosidad. No, <risa> eso, pero es eso es demasiado. Sí, sí. Bueno, eso es eso, eso eso ha sido todo Por el episodio de hoy, amigo. Espero que lo hayas pasado bien, que te hayas que te hayas divertido. Algo que quieras decir para, para terminar el episodio.
0: Nada, un placer, gracias por la invitación, eh, decirle a toda la comunidad que te sigue que, eh, que, nada, que están siguiendo a una persona que no solamente es un gran amigo, es un súper, súper, súper líder, la verdad que te veo evolucionar siempre, veo cómo vas avanzando, creo que siempre estoy comentándote, y es porque yo admiro siempre, me encanta la gente que tenga éxito, me encanta la gente apasionada por lo que hace, entonces... A Sí, que estás viendo a Cristian, síguelo y sigue aprendiendo, aprende de los mejores júntate con los mejores y no rugue, y no, 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 para no decirlo no, en peruano no, nunca no sabotees digo. tus sueños, que nadie sabotee tus sueños, que solamente tú te puedes sabotear así que mucho crecimiento personal muchos mentores y siempre a poner los sueños en acción, eso es lo que siempre digo, a poner los sueños en acción, no soñar en la cama sino pararse y hacer lo necesario para cumplir tus sueños, porque la vida es una y tienes que vivirla porque el objetivo es ser feliz y lograr todos tus objetivos
1: Genial, amigo, Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por tu tiempo y seguro nos vemos en una siguiente oportunidad.
0: De todas maneras. Un abrazote, que estés bien. Saludos.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. También hay que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que vas a encontrar en la descripción. Asimismo, no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, comidos hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.